0: Paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma semana profética, Aleluia. mais uma live poderosa de vida no espírito em seu lar, eu tenho certeza absoluta que Deus vai te visitar essa semana Aleluia. e vai despertar o seu espírito para a fé vai acordar o seu espírito para o sobrenatural Jesus nunca pensou em nos incumbir do encargo do evangelho de forma natural, terrena religiosa carnal nunca. Jesus nunca pensou nisso quando Jesus pensou em nos entregar a tocha do evangelho ele pensou literalmente que nós precisávamos ser revestidos do poder, Jesus disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e quando o Espírito Santo desceu e foi derramado em Pentecostes, isso aconteceu, dos 500 que testemunharam a assunção de Cristo, só 120, permaneceram no templo orando, louvando a Deus e crendo, crendo, esperando o derramado Espírito e na festa de Pentecostes, uau, na festa de Pentecostes, eles receberam as línguas de fogo que pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e soltaram o fogo de Deus por suas bocas as nações correram para aquele cenáculo e perceberam que eles estavam orando em línguas mas cada um entendia na sua língua materna só a título de exemplo a título didático o inglês entendia em inglês o japonês entendia em japonês o alemão entendia na língua alemã brasileiro entendia no português, cada um entendia na sua própria língua, eles ficaram tão impactados com isso, que eles perceberam que foi uma visitação a todos os estrangeiros do lugar, que eles se converteram, Aleluia. e foram batizados naquele dia, quase 3 mil pessoas, Obrigado. interessante que quando Deus dá a lei a Moisés, no monte Sinai, 3 mil pessoas morrem, mas quando Deus derrama o Espírito Santo, uau, Quase 3 mil pessoas ressuscitam para entrar na vida, no Espírito, um andar no poder de Deus. Essa semana eu quero desafiar você a não perder nenhuma live. Amém. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para lavar os seus pés com a palavra revelada. Nada é mais importante do que aquele momento ímpar em que o Espírito Santo revela a sua palavra no nosso espírito, despertando fé em nós, transferindo convicção para dentro de nós, gerando no nosso espírito a própria substância da verdade, que carrega dentro de si mesmo o potencial de manifestação, desde que você persevere até o fim, desde que você aprenda a ficar firme, não nas suas circunstâncias, mas você decide ficar firme naquilo que Deus está falando no seu Amém. espírito, Amém. o motivo de Deus falar no meu espírito, é me levar por fé, à dimensão daquela palavra, toda verdade de Deus, corresponde a uma estatura de Cristo, corresponde a uma altura, uma largura, uma profundidade, um comprimento, a nova Jerusalém nos ensina isso, e quando você se liberta, das circunstâncias, e assume a fé como seu estilo de vida, e você permanece na fé, não obedecendo mais o que você vê, o que você sente, porque você não é filho das suas circunstâncias. Amém. Você é filho da palavra que você crê. Amém. A palavra que você crê, ela gera dentro de você o futuro no agora. Amém. Amém. O passado no agora. O presente no agora. Você toca na eternidade de tal maneira que o fator tempo, cronos, Amém. não tem mais nenhuma influência na sua vida. Você não está importando se a vitória vai aparecer agora ou daqui a cinco anos. Você só sabe que vai permanecer firme até o fim. Amém. Você não faz parte dos murmuradores que questionam a fé. Você faz parte daquela geração que são como crianças, que abraçam a fé, apostam na fé, Amém. recebem na fé, aprendem com a fé tem na fé a sua tutoria, o seu ensinamento, a escola do Espírito. Olá, glória a Deus. E nessa semana, o Senhor me deu um tema muito interessante. É, como é que está escrito aí, Tiago? A escola do Espírito. Os ambientes práticos da fé e a escola do Espírito. Isso, os ambientes práticos da fé e a escola do Espírito. É, você percebe que muitas vezes o Senhor nos leva a ministrar sobre adoração, sobre confissão da palavra, sobre as práticas espirituais. Muitas vezes o Senhor nos usa para trazer revelações da palavra e textos se abrem para nós, como foi semana passada, quando o Senhor revelou para nós, abriu para nós a, a mente de Cristo e nós podemos ver. A genealogia de Jesus numa ótica profética cheio de revelação aleluia mas muitas vezes, quase sempre <risos> o senhor joga a flecha longe e joga perto joga longe e joga perto de novo <coughs> desculpe Joga longe, joga perto novamente. O que é esse jogar longe? É os movimentos proféticos que nós experimentando aqui nas semanas. Né? Essas últimas semanas, então, foi, tem sido poderoso. Amém. Você precisa ouvir as palavras das últimas três, quatro, cinco semanas. Vai mudar a sua vida. Mas... O Senhor sempre nos leva novamente ao fator fé. Amém. Amém a gente visita uma revelação, volta na fé, a gente visita as práticas espirituais, volta na fé, a gente visita um texto da palavra que se abre para nós, a gente volta na fé, por quê irmãos? Porque todo o objetivo de Deus em é derramar a sua vida em nós, transbordar essa vida no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso ambiente, é nos ensinar a crer na sua palavra, é nos ensinar a receber a sua palavra como realidade, acreditar nela, dar crédito, fé é dar crédito ao que Deus diz, mudando o seu comportamento de um comportamento natural e circunstancial para um comportamento profético, espiritual, que é experimentado na prática, no exercício, na vida de fé, então, sem nenhum medo de errar, eu diria que a principal causa dessas lives, já indo para três anos e meio agora, ininterruptamente, todas as semanas, nos últimos três anos e meio, nós estamos aqui, você vai perceber uma linha muito clara em todas as lives, o Senhor tem nos levado a uma vida de fé, amém? o Senhor tem nos ensinado, os mistérios da fé, como a fé funciona, como exercer a fé, e como o Senhor diz na sua palavra, como viver pela fé, porque o justo viverá, viverá, não morrerá, não ficará enfermo, não se perderá na pobreza, na miséria, nos seus pecados, não, o justo viverá, desfrutará do céu, na medida que ele viver por fé. Amém. Querido, se você quer uma vida em Deus livre da religiosidade, se você quer uma vida em Deus liberta da religiosidade, você precisa entender claramente no seu espírito que é a fé que opera em nós o querer de Deus e o realizar de Deus. Amém. Paulo diz em Filipenses, é Deus que opera em nós o querer e o realizar, como? Através da fé que nós praticamos, eu poderia aqui estar conceituando a fé durante uma hora inteira, e eu ficaria muito longe de extinguir esse assunto, cada verdade de Deus quando revelada para nós, no nosso espírito, é como uma árvore, começou por uma semente, se tornou um caule, desabrochou em flores e frutos e folhas, em galhos, e essa árvore com o passar do tempo cresceu, 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 desabrochou e tomou conta de tudo naquele terreno, ou seja, o terreno da nossa fé dá a palavra de Deus, esse caminho de manifestação, de crescimento, a Bíblia diz lá em Salmo capítulo 1: Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Aleluia. Uau! Que no devido tempo dá os seus frutos e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer prosperará. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu te fazer uma pergunta, querido, para você que entendeu a fé e entrou nela porque primeiro você precisa de revelação, segundo você precisa de ação, correspondente, ação profética, para que na sua vida comece a acontecer as coisas, que são o fruto do que Deus diz, dentro do seu espírito, para que as suas experiências sejam delineadas, pela revelação do Senhor no nosso coração, deixa eu fazer uma pergunta, Você se firma em fé? Sendo filho das circunstâncias? Sendo escravo do que você vê ou sente? Ou você opta pela fé e caminha nela por causa das mudanças que a fé promove no seu coração? Nossa, apóstolo, repete porque eu não entendi, eu vou repetir. Esse é o tema da palavra hoje. Você é garrado na fé porque você quer se livrar de um problema ou você é agarrado na fé porque você quer se livrar de você mesmo? Você já, você já conhece a fonte da sua existência? A verdadeira fonte, a verdadeira transmissão do Seu Espírito, amados, claro que o Senhor quer nos libertar de circunstâncias desfavoráveis, de circunstâncias de sofrimento, Deus não está no sofrimento, na dor de ninguém, é. Tiago diz que o Senhor não pode tentar ninguém, nem Ele mesmo é tentado pelo mal, é. Tiago ali está falando das provações nas quais nós devemos ter toda a alegria, para que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produza a perseverança, e a perseverança tenha ação completa, para que não sejamos fracos, indefesos, Aleluia. incompletos, mas progridamos na perfeição de Cristo, eu sempre digo, eu sou um homem imperfeito, pregando uma palavra perfeita, agora a pergunta é, você está louco para se livrar dos seus problemas? isso não está errado, isso está no pacote da fé, a fé vai remover a montanha do seu caminho, a fé vai derrubar esse gigante na sua frente, a fé vai abrir esse mar, vai abrir esse rio, vai mudar essa circunstância, de uma circunstância desfavorável, para uma circunstância favorável, na graça de Deus, ou seja, você hoje está empenhado em se livrar de problemas ou você está em busca das mudanças que vêm do Espírito a cada dia? Mudanças que do Qual o seu foco? Amém. Resolver problemas ou resolver o seu coração? Amém. Qual o seu foco hoje? É ver a sua vida resolvida, as suas finanças, a sua saúde, seu casamento, sua família, ou você está entregue? ao Espírito Santo, através da oração em línguas, num processo profundo de mudanças diárias, Aleluia. quando o Senhor vem e acrescenta no nosso caráter espiritual, o Senhor vem e soma na nossa qualidade intrínseca de crer na sua palavra, você está sendo mudado ou apenas sendo liberto? Uhum. Repito, Deus já te libertou dessa circunstância que você está enfrentando, mas Deus quer te ensinar a transcender Amém. o desejo de se livrar da dor, transcender o desejo de ficar livre desse sofrimento. Infelizmente, os cristãos imaturos, eles são mais focados em resolver seus problemas do que terem uma transformação real no coração a maioria das pessoas estão muito focadas na vida no Espírito, estão muito focadas nas, nos mistérios da fé, nos ambientes práticos da fé, mas eles não querem, ou resistem, ou nem fazem ideia do que é mais importante, ou seja, o que é maior do que o livramento das circunstâncias, é aquela mudança que Deus promove no meu coração, quando estou diante das circunstâncias, sentindo dor, experimentando sofrimentos, muitas vezes lágrimas, muitas vezes você é tão atacado, e eu aqui não quero criar a doutrina do rambo, rambo vive em guerra, né? rambo 1, rambo 2, rambo 3, eu não quero criar aqui uma crença de que você vai viver em guerra, batalhando e a sua vida com o diabo, não querido, longe de mim isso, o Senhor tem nos chamado a paz, aleluia. E, a Deus a Deus. Aleluia. e essa paz é sede de todo entendimento, Amém. Aleluia. e essa paz é aquela paz que Jesus disse, é. deixo-vos a paz, Amém. a minha paz eu vos dou, aleluia. não a dor como o mundo a dá, aleluia. aleluia, não a dor como o mundo é a dá, mas a paz que eu dou a vocês, ela não é fruto, de uma mudança circunstancial,
1: Aleluia. de
0: vitória sobre os seus problemas, essa paz é desconhecida Meu pelo Deus. intelecto humano, essa paz é estranha, a, o esforço pessoal, ela é completamente antagônica a toda justiça própria, Amém, olha querido, quando Amém. você experimentar a paz que vem do Senhor, a gente fala muito, né? graça e paz, a paz do Senhor, e nós nem nos atemos ao fato, de que o que nós realmente estamos buscando, lá no fundo do fundo, não é nem a vitória circunstancial, mas é paz no nosso coração, não paz por causa dos problemas, no nível em que você aprende, a estar sofrendo, mas fica firme, isso é de Deus também, mas a paz que eu estou me referindo a ela, é aquela que é fruto do Espírito, Amém. fruto do seu desenvolvimento espiritual, Aleluia. fruto da fé que você pratica, Sim. fruto desse mergulho sobrenatural, nessa linguagem sobrenatural, o orar no Espírito Santo, então minha pergunta é muito simples, o que você mais quer, mudanças ou livramento? O que você mais quer? Mudar por dentro no seu programa mais intrínseco, mais íntimo, você realmente aceita ser reprogramado pela Amém. verdade ou você quer se livrar desse problema e quando você se livrar, você não vai adorar a Deus mais, você não vai confessar mais a palavra, você orar menos em línguas, porque afinal de contas você entrou em tudo isso para se livrar de um problema. Amados, eu duvido que a maioria de nós não foi assim eu sinceramente creio que é. nós estamos sendo mudados dessa região para essa região no processo é. mas eu não levantei um dia inspirado é. e disse para mim mesmo, nossa eu vou orar 10 horas em línguas hoje nossa hoje eu vou mergulhar na palavra vou ler esse livro 50 vezes Eu vou aprender como meditar na palavra como receber a instrução do espírito pela palavra revelada isso não aconteceu me levou para a vida no Espírito, foi a minha dor, o meu sofrimento, e principalmente, tem sido o desejo de transformação, se o seu desejo de transformação, se o seu anseio por mudanças no seu íntimo, forem maior do que sua dor e o seu sofrimento, você vai ser tão livre por dentro, tão liberto por dentro, são transformados no Espírito, que todas essas circunstâncias que estão causando dor e sofrimento, elas simplesmente vão dissipar, Amém. Oh, como a fumaça, Amém. talvez hoje a sua circunstância, é extremamente, cristalizadora, ela traz uma tangência, ela traz uma manifestação que, Quase que é impossível crer na palavra e não nas nossas emoções. Crer na palavra e não na nossa condição intelectual. Mas, querido, se você quer mudanças permanentes, você vai ter que fazer essa transição, você vai ter que transcender a dor e o sofrimento que te levaram a orar em línguas, a jejuar, a declarar a palavra, e isso não está errado. Preciso reafirmar aqui, Amém. Deus não está selando o seu sofrimento nem a sua dor, Deus está te livrando delas, Amém. Deus é um Deus que faz, Amém. Deus é um Deus fiel, Amém. o que eu estou colocando é as coisas no devido lugar, eu estou te centrando em Cristo, para que você gravite em todas as áreas da sua vida, o seu devido lugar, suas finanças têm uma gravidade, sua saúde tem outra gravidade, Aleluia. sua família tem outra gravidade, sua vida de prosperidade também, outro planeta que gravita em torno de você, enquanto você gravita em torno do sol, Jesus Cristo, Amém. É o seu segredo irmão, é aprender a gravitar em torno de Cristo, porque se você gravitar em torno de Cristo, você vai ser liberta daqueles conceitos religiosos, Deus, família, ministério, trabalho, não sei o que lá, barará, barará. Isso é, isso é religiosidade. Ah, mas não é assim, pastor? Deus, família e ministério? Não, 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 não. É Deus, 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 Deus e Deus. Aleluia! Não tem, não tem lado para os desejos da carne, as concupiscências da carne. A carne literalmente morre na presença de Deus a carne literalmente se rende ao Espírito de Deus, e no com o passar dos tempos em que você vai vencendo circunstâncias, sendo transformado, vencendo seus problemas, sendo mudado, sabe, Deus vai implementando esses dois processos da sua vida, para que você seja cheio da compaixão do Senhor, e cheio do poder do Senhor, fé é um grande constrangimento, por causa do amor revelado de Deus, no meu espírito, vou repetir isso, fé é um grande constrangimento, porque você se depara com o amor de Deus, você choca todo o seu ser, com o fato de que Jesus te ama, Deus te ama, o Espírito Santo te ama, a trindade te ama, e esse impacto com o amor de Deus, produz um constrangimento que a gente chama de fé, porque é impossível você estar pleno do amor de Deus, cheio da presença salvadora de Cristo, e você continuar duvidando, temendo, você permanecer na confusão da sua alma, então, o que vai acontecendo com o passar do tempo? Você vai vencendo situações e vencendo a si próprio. Você vai mudando os seus problemas de lugar, enviando os seus montes para o mar. Porque Jesus disse, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar, mas crer no coração. Aquilo que ele diz, acontecerá. Glória Amém, Jesus. Amém. Então, existe uma fé que te livra, mas existe uma fé que te transforma. Amém. Qual o perigo da dor e do sofrimento? Amados, eu sei que nem todo mundo está passando agora um nível de guerra que está afrontando você da cabeça aos pés. Eu sei que a maioria de nós não está passando uma batalha interminável, a gente gosta da, 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 da jornada de 100 metros, da corrida de 200 metros, da corrida de 400 metros, 800 metros. A gente ama essas corridas de curta distância. A gente não gosta de maratona. Maratona são 42 quilômetros, pelo menos. Nós não gostamos de maratonar no espírito. Nós queremos nos ver livres dos problemas rápido. Mesmo que isso custe a nossa transformação. Mesmo que o livramento custe a nossa mudança diária. estou falando isso, amados, porque ser mudado é algo infinitamente superior a ser abençoado. Aleluia. Ser transformado é infinitamente mais transcendente do que simplesmente ser liberto Glória, amém. Glória a Deus porque você tem visto o poder de Deus na sua vida e a circunstância A circunstância B circunstância C estão mudando mas o Senhor está muito mais interessado na semelhança de Cristo em você, Amém. na imagem de Cristo em você, Amém. na sua mudança interior, angariando mais do caráter de Cristo, Amém. da presença de Cristo, Aleluia. do poder de Cristo, Aleluia. do que é um alívio temporário, é verdade. porque se Deus te cura e não te muda, a enfermidade poderá voltar, é mas se Deus te cura e te revela que você é sarado, Nunca mais a enfermidade governada ao seu corpo. Nunca mais, amém. Você dependeu de um momento de êxtase na fé, para crer, eu estou curado, e você passava horas declarando, louvando, adorando, e o poder de Deus expulsou aquela doença do seu corpo. Vou, vou Aleluia, glória a Deus. Nada, Ou você se entrega, no hora após hora, para que um processo se estabeleça apóstolo, mas eu entrei nessa vida do Espírito, eu estou ouvindo você, porque eu preciso da vitória, eu quero vencer, e você está perdendo o fato de que vencer, é vencer por dentro, é, por certeza. na medida que eu aceito as mudanças propostas pelo Espírito, Aleluia. na medida que eu me rendo, à revelação do Espírito, à instrução do Espírito, enquanto eu estou passando aquela dor, aquele sofrimento, aquela circunstância extremamente desfavorável, eu sei me desconectar das circunstâncias, por estar conectado com a verdade, até que eu me torne uma expressão da verdade, uma expressão do poder de Deus, Amém. através da fé que eu exerço, então querido, quando o seu desejo de mudança for maior, porque o seu desejo de libertação, a maturidade tem chegado na sua vida, apóstolo, eu não aguento mais esse problema, eu preciso vencer isso, e Deus também não aguenta, tanto que ele não aguenta, que ele mandou Jesus na cruz, para levar esse problema lá, e resolver tudo no calvário para você, mas se Deus te der a benção, e não transformar você, o problema pode voltar, mas se Deus te dá a benção, Ele sempre dá, Romanos capítulo 5, diz que a esperança não confunde, porque o Espírito de Deus, porque o amor de Deus, está derramado em nós pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 5, a esperança não confunde, é muito bom, experimentar o poder de Deus, e ver o poder de Deus, nos sustentando, ver o poder de Deus abrindo portas, ver o poder de Deus salvando vidas, curando enfermidades, sendo uma profissão, perdão, sendo uma provisão constante no nosso ministério, no nosso chamado, no nosso propósito, mas muito mais do que a manifestação do poder, é aquele momento em que nós tocamos na santidade de Deus, é aquele momento em que nós tocamos no Deus... Que é um Deus santo. Amém. Meu Deus. Não santo porque nós precisamos deixar de pecar. Isso vem depois do pecado, mas o projeto de Deus, em Sua santidade conosco, ela é antes do pecado. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Efésios, capítulo 1 diz que nós fomos predestinados, desde a fundação do mundo, para a adoção de filhos. Essa palavra no hebraico, perdão, no grego, fomos predestinados para a adoção de filhos, essa palavra no grego é a palavra ruiotesia, adoção de filhos, ruiotesia, maturidade, aleluia. é quando você deixa de ser menino, porque você se tornou homem, e porque você se tornou um varão no espírito, você desiste das coisas de menino, aleluia, você desiste de pensamentos, de sentimentos, de ações infantis, e você lentamente vai olhando para o Senhor e para a sua santidade, você vai contemplando o Senhor e a sua glória, você não desiste do poder de Deus, porque o poder de Deus é a coroa de tudo, a glória de Deus é a coroa dessa jornada, a glória de Deus está além do pódio, o pódio revela em que lugar você chegou, como você chegou, mas a glória de Deus transcende, os jogos, o pódio, um momento de poder e de milagre, e ela nos leva, a conhecer a intimidade do Senhor, Meu Deus. ela nos leva a sermos pessoas que conhecem o seu Deus, Amém. e que vivem nele, então, para que você seja liberto da infantilidade, do amor, do desejo de mudanças circunstanciais, e você se volta para as mudanças diárias que o Espírito Santo promove, te instruindo. Apóstolo, quando você diz as mudanças que o Espírito promove, as instruções do Espírito Santo que são maiores do que a minha dor e o meu sofrimento, e eu passo a enxergar assim, e desejar mais as mudanças do que a benção, lembre, uma coisa é ser abençoado, outra coisa é ser uma expressão da benção, Deus não apenas diz para Abraão, eu te abençoarei, ele disse para Abraão, eu vou te abençoar, todas as famílias da terra, vão ser abençoadas através da sua fé Abraão, eu vou te abençoar, e mais, eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, oh, mas toda essa condição de bênção, não pode substituir, os processos transitórios do Espírito, nos instruindo, nos instruindo no passo a passo da fé, para que nós, a cada dia, alcancemos um novo lugar no caráter, na santidade, na glória, em quem Deus é por dentro, Aleluia. Amém. eu gosto de dizer, Jesus é Deus do avesso, quando os discípulos, desculpe, quando os anjos, querubins e serafins, estão diante do trono, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo ao Senhor, e eles não se cansam de dizer, geração após geração, milênio após milênio, na eternidade, eles estão adorando e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor, você tem que entender que, essa santidade, da qual os querubins, os querubins declaram, fala de Jesus Cristo, que era Deus, que é Deus, mas se esvaziou, completamente, e se achou na figura humana, e se tornou um servo de Deus, e foi obediente até a morte, morte de cruz, Jesus viveu uma vida abençoada, mas é quando ele se tornou a própria bênção, é que ele pode ser semente de mudança para a história, então o mesmo Deus que disse, te abençoarei, Abraão. É o Deus que diz também, se tu uma bênção. Se tu uma bênção, se tu uma bênção. O mesmo Deus que muda as suas circunstâncias, muda você. Glória. Agora, com o passar do tempo, uhum. você vai andando em Deus, vivendo experiências com o Senhor, conhecendo Ele. No caráter do seu poder, em vencer os problemas e as circunstâncias, para que você se livre da dor e do sofrimento. Aí você vai andando, andando, chega uma hora que certos ataques do diabo não produzem mais os mesmos efeitos. Graças a Deus. É. Certos sentimentos que te levavam a desistir não te levam mais. Amém. Certos, certos acontecimentos que te chocavam. Olha você rindo. Amém olha você Aleluia. adorando é. antigamente você ficava com medo agora você adora Aleluia. antigamente você entrava em ansiedade em um quadro de pânico olha você declarando a palavra Aleluia. ou seja, você transcendeu as mudanças circunstanciais e você penetrou nas mudanças de caráter amém. graças a Deus, amém você graças penetrou nas mudanças no nível da sua participação na natureza de Deus amém Pedro diz na sua primeira carta, não me lembro se é a primeira ou a segunda, estou em dúvida agora, mas ele diz que através das promessas de Deus, nós nos tornamos coparticipantes da sua natureza. 1 é Pedro 1 ou 2 é Pedro 1? 2 é Pedro 1, através das promessas de Deus, nós nos tornamos coparticipantes da sua natureza. Aleluia. Por que eu estou falando isso, amados? Porque eu sinto no meu coração que esses dias o Espírito Santo quer nos elevar em maturidade. Amém. E olha, soltar esse queijo não vai ser fácil para você. Já viu aquele livro? Quem comeu meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Livro muito famoso aí nas livrarias quem comeu meu queijo? o rato pergunta, <risos> uau, você vai amadurecer num nível, em que sim, você continuará crendo que já está feito, Deus te se abençoou, com toda sorte de bênção, nos lugares celestiais em Cristo, Efésios 1,3, fomos abençoados, fomos abençoados, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, mas esse mesmo Deus que diz que nós fomos abençoados, ele nos diz, ei, abre mão desses cinco pães e dois peixes, sou, <risos> ei querido, filhinho, abre mão dessa segurança, que as mudanças aparentes te dão, penetre numa segurança mais profunda e participe de um alicerce mais profundo de modo que você amadureça e deseje mais as mudanças do que a benção repito reiteradamente repito graciosamente repito com perseverança com persistência o Senhor já nos livrou desse problema, Amém. e da dor e sofrimento que eles causam na nossa vida, é nós somos um povo perdoado, Graças nós somos um povo sarado, nós somos um povo liberto, e nós somos um povo que tem provisão, Amém. a Amém. morte foi vencida, Aleluia. Aleluia. A, após a morte tem batido na minha porta, ela vai ter que ir embora, Amém. porque Aleluia. Jesus venceu a morte para você, agora, esse ambiente... De fé, que traz a bênção, vai ser substituído por um ambiente de intimidade que produz a transformação e a mudança. Se, um Se Deus te curar, dá o mesmo resultado. É. Vinícius está pegando o fio da meada. É, 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 por nós sermos ainda muito carnais, a gente ainda expressa muito sofrimento. Quando deveríamos estar com as mãos erguidas, adorando, 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 adorando tocando, na multiforme sabedoria de Deus, sabe? Recebendo, assimilando a mente de Cristo naquela circunstância, de maneira que você vai se tornando, se tornando, se tornando, se tornando. Quando Jesus entregou seu nome a Moisés, quando o Senhor, Adonai, entregou seu nome a Moisés, Moisés ficou muito perplexo. Ele perguntou, qual o seu nome? O que, é que eu vou dizer para o povo de quem me enviou? Jeová disse, Adonai disse, eu sou. Querido, enquanto você não disser, eu sou, você não chegou na maturidade. A maturidade transcende o que eu faço, diz o Senhor. A maturidade transcende o que eu posso fazer na sua vida, para aquilo que eu sou na sua vida, Amém. e quando você cresce no caráter, na identidade de Deus, nos... quando você cresce no amor de Deus, no entendimento da sua pessoa, você permite que esse entendimento vá enchendo você, enchendo você, e você abandona o imediatismo, você abandona as urgências, você começa a desfrutar daquela paz, que não livrou Jesus de passar uma tempestade, é mas livrou Jesus durante a tempestade, Amém. A Deus. E Jesus nos ensinou como governar as tempestades, dormindo durante uma tempestade, Amém. literalmente entrou nos sonhos de Deus, no plano de Deus, na visão de Deus, nos princípios da fé, enquanto ele dormia, e o seu barco quase ia a pique, seu barco quase afundava, talvez você está experimentando isso, parece que está tudo afundando, mas querido, se você ficar firme em Deus, no que Deus é em você, e você disser, eu sou, ele é, eu sou, ele é, eu sou, amém, olha o que Deus fez com Moisés, criou um nome para si, que quando Moisés falava esse nome ele recebia a confirmação da sua própria identidade quando Moisés declarava esse nome, ele recebia a unção o poder, a confirmação dizendo gente, o eu sou me enviou a voz e o eu sou nos vai tirar vocês da escravidão desse sofrimento Você consegue dizer comigo, eu sou? Eu sou. eu sou. Você consegue escrever aí no YouTube, no TikTok, onde você estiver assistindo essa mensagem? A hora que você estiver assistindo, você consegue colocar aí, eu sou? Eu sou. Eu sou. Eu sou. É uma maneira de você tocar em Deus e receber a confirmação da sua identidade. Amém. Lembra quando Jesus conheceu Pedro? Ele disse para Pedro, olha, você é João, filho, é, perdão, você é Simão, desculpe, Simão, Barjonas, Simão, filho de Jonas, mas um dia você será chamado Pedro, e eles entraram no ministério, Jesus assumiu o ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral, diaconal, Jesus foi tudo, em todos, e ele continuou sendo, pelo Espírito Santo, nessa linguagem sobrenatural, porém, quando Pedro disse, tu és o Cristo, Jesus disse, também eu te digo, tu és Pedro, você está entendendo a correlação da sua descoberta de quem Deus é para quem você é? Amém. Quando você diz, tu és a minha cura, ele diz, e você já está curado, Amém. você é pessoa sarada, tu és a minha provisão, e ele me diz, todas as portas se abrem para você, Satanás não pode impedir que você prospere na terra, porque eu sou Deus que provê, eu sou o Deus que cuida. Eu sou Jeová Jire, o Deus da provisão. Aleluia. Jeová Jire, o Deus da provisão. Aleluia. Amados, não há condição mais poderosa, transformadora, libertadora, transcendente do que aquele momento em que você valoriza menos as mudanças exteriores e valoriza mais as mudanças no seu interior. Você desequilibra a balança. Por se apoiar, se apoiar, se firmar e permanecer no que Deus fala dentro do seu espírito, na instrução recebida deixa eu te dar um exemplo bem claro aqui, você que tem costume de ler a palavra, de, de meditar na palavra, de estudar a palavra, memorizar a palavra, esse seu tempo de leitura, estudo, meditação, leitura, estudo, meditação, leitura, estudo, mais meditação, essa atividade espiritual entre o seu espírito, o espírito de Deus e a palavra, vão te levar ao lugar onde o Espírito Santo vai te instruir, é verdade. É isso que e ao te instruir, o Espírito Santo vai usar tudo o que ele tem a seu favor, Glória a Deus, Glória a Deus. Desse jeito. ao te instruir, o Espírito Santo vai aproveitar todas as oportunidades, para que você toque na revelação, olha o que está escrito aqui em Lucas capítulo 18, eu queria muito que você que não tem Bíblia, abrisse, a sua Bíblia. Você que tem Bíblia, perdão. <risos> Quem não tem, não tem jeito. Né? O tem, tem né? é, português, esses dias, está uma benção. Aleluia. Mas eu sou abençoado. Com bom português ou com o mau português? Com a boa oratória ou com a péssima oratória? Sou abençoado. Não dependo dos meus dons e chamado, Eu dependo de Deus. Amém. Amém. Lucas 18, versículo 1, está lá você passando um momento de dor, um momento de sofrimento, momento de prova, aí de repente o Senhor vem dentro de você e te lembra o que você ouviu dele, te lembra a revelação que você teve, para no meio dessa crise circunstancial você se apoia em quem você é em Cristo, Aqui diz assim, Lucas 18, versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Qual é o objetivo de Jesus? Nos estabelecer na oração e nos tornar inabaláveis. Nos estabelecer na intimidade com o seu Espírito naquele lugar que nós concebemos do Espírito, geramos do Espírito, somos engravidados pela coabitação com o Espírito, Espírito Santo, e nós também entramos naquele lugar onde nós não abrimos mão das mudanças que a proposta de Deus está gerando dentro de nós, Senhor, eu aceito, mais do que mudanças externas, passageiras, eu aceito aquilo que eu sou em ti, Amém. eu aceito Deus, aquilo que o Senhor fez em mim, ah meu pai, eu estou aprendendo a mentalizar, eu estou aprendendo a ver, com os olhos do Espírito, eu estou aprendendo a ouvir, com os, olhos, com os ouvidos do Espírito, eu estou aprendendo a tocar, nas coisas do Espírito, pela fé, Amém. Por aquilo que eu estou me tornando no dia a dia, que transcende o um momento de bênção. A Deus. O que você está se tornando no dia a dia trans, transcende o milagre que você está crendo. Lembrando que o Senhor tem a maior alegria de fazer milagres na sua vida, mas a maior alegria dele é te ver parecido com Jesus. Num ponto em que você, no meio de qualquer tempestade, deita e dorme, e dorme. Amém. os discípulos, Sim, amém. agitados, amém. desesperados, cheios de ansiedade e medo, falam da nossa alma, Jesus, dormindo no barco, fala da nossa condição em espírito, amém. os apóstolos, que não tinham nascido de novo ainda, revelam a atividade da alma, da carne, Jesus, e creu plenamente em Deus, confiou a ponto de dormir Jesus se tornou inaufragável eu sempre digo Paulo passou por três naufrágios, mas Paulo nunca naufragou quem ele era ele era contra as doenças, contra o pecado contra a pobreza e a miséria contra Satanás e o seu inferno todo as portas do inferno simplesmente não prevaleciam contra Jesus. E de repente eu estou lá, passando uma tribulação, uma guerra, mas eu estou mais atento à instrução do Espírito. Amém. Eu estou mais apaixonado à palavra revelada. Eu entendo que Deus pode me abençoar de maneira temporária... Deus pode me abençoar de maneira eterna Deus pode trazer mudanças permanentes Amém. na medida que eu me torno a própria imagem da palavra de Deus Verdade, na medida que eu sou transformado na minha condição de caráter em quem eu sou por dentro Amém. é Deus ou seja, eu me torno igual ao meu pai e eu digo santo, santo, santo e o Pai diz para mim, santo, santo, santo. Aleluia. Eu digo, toda a terra está cheia da sua glória. E o Pai me diz, Weber, transborda da minha glória e da minha presença. Você tem que entender que a fé que você professa é a fé que revela a sua identidade. Aleluia. A fé que você fala, a fé que você declara, a fé que você confessa, é a mesma fé que te muda por dentro, na imagem daquela palavra. Para que você não apenas receba uma benção, mas você seja abençoado. Sim, claro. Deus falou para Abraão: te abençoarei, te abençoarei, te abençoarei, te abençoarei. Deus encheu Deus tanto abalão de ben... Abraão de bênção. <risos> abalão. <risos> o Senhor encheu tanto Abraão de bênçãos que, quando o Senhor disse para Abraão: se tu uma bênção, ele oh, pôde oh, oh, oh. entender claramente a diferença de um momento. Em que Isaac nasceu, Isaac apareceu, a promessa se cumpriu, para aquela condição permanente em Abraão. Abraão disse a Abraão: Eis-me aqui, Senhor. Pega teu filho, teu único filho, e vai para o monte que te mostrarei. E ali oferece um holocausto para mim. A Bíblia diz que Abraão, acordando de madrugada, Abraão acordando de madrugada, está lá em Gênesis, capítulo 22 eu acho, Abraão acordou de madrugada para ir entregar Isaac no altar, por quê? Porque ele sabia que não haveria ali uma morte permanente, não haveria ali uma derrota, ele já conhecia a Deus suficientemente é. para se firmar na fé até o fim. Amém e enquanto ele caminhava naqueles três dias, para o monte Moriá, Abraão foi se tornando, se tornando, se tornando, até que ele formou aquele quadro, claro na mente dele, Isaac ressuscitará, Aleluia. e mais do que depressa, Abraão queria acabar logo com isso, para ver Isaac voltar dos mortos, das cinzas, e Hebreus capítulo 11, diz que Abraão, retirou Isaac das cinzas, Aleluia. recebeu Isaac das cinzas como ressurreto, agora meu querido, por mais que Abraão entendesse que Deus ia ressuscitar Isaac, ele creu nisso, Hebreus capítulo 11 diz que Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, o qual Deus o tomou para si, através da morte, ressuscitando dentre os mortos, Abraão creu que Deus é o Deus que ressuscita os mortos, Amém. mas é interessante, que quando você conhece o Senhor, você vai descobrir que o que Deus diz e faz, e como Deus se revela, ultrapassa totalmente nosso entendimento e a nossa revelação, Abraão tinha certeza, Abraão tinha certeza, <risos> Abraão tinha certeza que o Senhor ressuscitaria Isaac dos mortos, você tem que entender irmão, que em nenhum momento na mente de Deus, a morte de Isaac estava na equação, Deus estava provando Abraão, mas Deus sabia o que ele faria, Deus ia se revelar a Abraão no nível maior, Abraão pensava, hoje eu vou matar o meu filho, sacrificar o meu filho, mas Deus o ressuscitará, mas na mente de Deus não haveria morte, nem derrota, nem ressurreição, na mente de Deus naquele dia haveria uma provisão, Aleluia. e quando você pensa, ah, se eu morrer Deus me ressuscita, se acontecer isso, vai acontecer aquilo, e você consegue se encher de esperança, no meio da tribulação, o Senhor te diz, ei, não vai acontecer nada disso, pelo contrário, eu vou revelar a minha provisão, assim que o Senhor impediu que Abraão descesse o cutelo em Isaque, e o Senhor disse, para Abraão, agora eu sei que você teme ao Senhor, agora eu sei quem é você, eu conheci o seu caráter, a sua entrega, a sua ousadia, a sua intrepidez Abraão, você está crendo no Deus que ressuscita os mortos, e crê mesmo porque eu sou o Deus que ressuscita os mortos, porém, quando você mergulha na minha presença, no meu caráter, na minha santidade, na minha palavra revelada, você vai descobrir que não vai ter morte alguma, nem derrota alguma, nem nenhuma circunstância que precisa ser mudada, você vai descobrir, Jeová, girei, Amém. Abraão ergueu os olhos, e viu um carneiro, preso pelos chifres, em arbustos, e Abraão então, toma aquele carneiro, e substitui no altar, o carneiro por Isaac, e ele disse, no, no monte do Senhor, se proverá, isso tem que ser, muito maior que a sua confissão, a sua declaração, sabe, a sua fé, isso é maior que a sua fé, meu irmão, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé, e quando Deus diz para Abraão, Deus obteve o que ele precisava, um Abraão transformado, mudado, mas também ele proveu o que Abraão precisava, aquele altar não podia ficar sem sacrifício, depois que um altar é levantado, alguém tem que morrer, depois que um altar é levantado, algo tem que morrer, e você vai entender que preciosa é ao Senhor, a morte do justo, agora, eu não quero espiritualizar, mas também não quero ser, leviano com esse texto, porque nós sabemos que o último inimigo a ser morto vai ser a morte, literal, então que morte é essa que para Deus é preciosa, que morte é essa? A morte para o ego, é. amém. a morte para si mesmo, a morte para o mundo, a carne satanás, tudo que o diabo fala e faz, Sim, eu estou crucificado com Cristo, eu estou morto com Cristo, e tem uma vida ressurreta que experimenta a provisão, aleluia. eu tenho uma vida ressurreta, aleluia. e quando eu você está ali orando em línguas e meditando a palavra, o Senhor abre, Lucas capítulo 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca esmorecer. por que, que eu estou citando Lucas 18 versículo 1? eu estou citando como um exemplo, Estou citando Lucas com uma é, atitude minha de tentar te ajudar como Deus te socorre. Amém. Porque você está tão focado na mudança exterior que você pode perder as transformações diárias que vêm para você aceitar o que o Espírito te instrui. Oh, se firmando numa fé mais profunda. você tem que entender irmãos que você só vai levar alguém num lugar em Deus que você já está graças Amém. a Deus é isso mesmo não adianta eu colocar aqui a máscara da fé a máscara da unção oh, glória, é não adianta eu usar as máscaras que a religião me propõe oh, para encobrir Deus. tudo que é vazio em mim tudo que é incredulidade em mim tudo que teme o em Deus. mim Amém. sabe eu não sou obrigado a usar essas máscaras mais Amém. Amém. se eu aceitar o ensinamento diário do Espírito Santo, Aleluia. as máscaras vão cair, Amém. porque o fato de você assumir o que Deus diz, te fará escolhido, Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos, uau, Por quê? poucos? porque poucos, Saem de uma vida almática, dependente do que vê e sente, e entra numa vida espiritual, completamente firmados no que Deus diz. João disse, João disse na sua primeira carta, essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. Note, João chamou a fé da vitória que vence. Amém. Fico pensando para João, que foi tão profundo em Deus, acho que só João alcançou alguns lugares que o apóstolo Paulo nunca alcançou. E também Paulo alcançou lugares que João nunca alcançou. Esses dois aí estão no tete-a-tete. Tete. Não que eu estou desmerecendo de Pedro, Tiago e os outros apóstolos, Judas. Os Judas de Deus, viu gente? Tinha dois Judas, nos doze de Jesus. É para que o Senhor te dê o um entendimento de que a obra que ele começou, ele vai completar. Fica Aleluia. firme, aguenta o tranco. Dá glória a Deus, deixa Deus te reprogramar. E como que Deus te reprograma? Quando você passa a habitar pela fé em determinada verdade. Aleluia quando você toma as escrituras como verdade, disse, Deus uma, disse Jesus uma parábola, sobre o dever de orar sempre, e nunca ser abalado, Amém. nunca esmorecer, de repente isso entra no seu espírito, a tal ponto que você valoriza mais, o orar sempre e nunca esmorecer, do que a benção, ele vai citar aqui uma parábola, e ele vai falar do juiz iníquo e da viúva pobre, a viúva que não tinha mais onde recorrer, não tinha mais em quem se firmar, a não ser naquele juiz que não temia a Deus, não respeitava homem algum, disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, só que havia também uma viúva, <risos> interessante como a condição de viúva fala da vida no Espírito, porque eu preciso morrer para os meus maridos, Aleluia. carnais, almáticos, verdade. eu preciso me divorciar de uma vida natural, para que eu possa viver na união que eu tenho com o Senhor do Espírito, eu posso abraçar a palavra como verdade, e me tornar imutável, inabalável, imorrível, <risos> recebe a sanção, meu irmão, Amém. mas preste atenção no que eu vou te dizer, transcenda o seu desejo de mudanças circunstanciais, por mergulhar nas mudanças propostas do Espírito, Aleluia. tratando com seu caráter, mexendo em você por dentro, levando você a crer em Deus, Aleluia. mais no que o poder de Deus para secar essa figueira que você amaldiçoou, Pedro disse, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou, a bênção veio, o milagre aconteceu, olha aí, a, 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 a figueira está seca desde a raiz, Aí Jesus disse: antes de ensinar sobre a fé, tende fé em Deus. Amém. Eu ando nesse lugar porque eu creio mais em Deus no que no que agrada os meus olhos e as minhas emoções. Aleluia, Amém. Eu ando no lugar de fé que o que Deus é em mim é maior do que o que Deus faz por ah. mim. Eu sou, eu sou, eu sou. Ah, meu querido, escreve mais uma vez aí no YouTube, eu sou. Escreve aí nos comentários, eu sou. Toma posta a sua identidade. Se livre de mudanças temporárias. E entre nas mudanças permanentes. Deus não tem para sempre você como criança. Está esperando o pirulito, está esperando o sorvete está esperando o agraciamento do Pai, Deus tem para você um lugar profundo de mudança no caráter, Amém. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Amém. como você funciona por dentro, diante desse problema, desse problema, dessa situação, daquela situação, Jesus disse, as portas do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja, Amém. porque eu vou edificar a minha igreja, Aleluia. eu vou dar à minha igreja as chaves do reino, o inferno pode até ter as portas, mas nós possuímos a chave, Amém. nós trancamos o que o inferno abre, e nós destravamos o que o inferno prende, nós liberamos, Jesus disse aqui no contexto de Mateus 17, tudo que ligarmos na terra, já foi ligado no céu, terá sido, Ligado no céu. E tudo que desligarmos na terra. Querido, quando você entende que a sua mudança faz de você uma autoridade espiritual. A sua transformação te dá comunicação de autoridade. E a sua autoridade vai ser a sua condição de governo no íntimo. A sua condição de domínio. Eu creio. Ou seja, as circunstâncias se submeterão a você como você se submete à fé. Amém. Aleluia. As circunstâncias acompanham o que você se torna. Amém. Amém. As circunstâncias acompanham o que você se Amém. torna. Esse Deus instruindo você. Ei, quero te falar sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém. Ou seja como aqueles que desistem, aqueles que retrocedem, Jesus diz assim, em Lucas 18, versículo 3, havia também naquela mesma cidade, uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa, contra o meu adversário, verso 4, ele por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, verso 5, Todavia, como a viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamo de noite, embora pareça demorado em atendê-los? Verso 8, digo vos que depressa lhes fará justiça. Jesus estava falando aqui da obra da cruz, Jesus aqui em Lucas, capítulo 18, estava subindo para Jerusalém, isso aconteceu na caminhada de Jesus para Jerusalém, ele está dizendo, olha, fiquem tranquilos, depressa, Deus vai fazer justiça para vocês na cruz do Calvário, aí Jesus termina dizendo assim, digo vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará pessoas transformadas, pessoas mudadas, Amém. pessoas que creem, Amém. ou vai encontrar apenas o um entusiasmo momentâneo, que desfrute das bênçãos de maneira rasa, querido, Deus bem tem rasura para você, Deus tem profundidade, Amém. e quando você aceita a mudança que a instrução do Espírito traz, você amadurece, Eu espero que o Espírito Santo tenha revelado o eu sou em você a tal ponto que você valorize mais, que você está se tornando no dia a dia da fé, no dia a dia do seu crer. Porque as mudanças passageiras que muitas vezes a fé nos dá e que podem ser sustentadas como algo eterno quando nós aceitamos não apenas a bênção mas aceitamos o Deus que nos transforma em pessoas abençoadas, Amém. a essência do que Deus quer te dizer essa noite é, eu não quero te dizer apenas te abençoarei, eu quero te dizer, se tu uma bênção, quero te levar acima desses problemas, fica livre do medo, da ansiedade, fica livre de todo o pânico, Ajuda a confusão mental. O Senhor te liberta agora. O Senhor te toca agora. Ele te atrai para aquele lugar da fé, onde você é mais do que abençoado. Você se torna a própria bênção. Graças então, a Deus. Então, minha pergunta é: e vou terminar aqui. Você deseja as mudanças. E vem no dia a dia do seu relacionamento com o Espírito, mais do que você deseja, as bênçãos temporárias, você quer se libertar do tempo, e mergulhar na eternidade, Aleluia. você quer ser uma pessoa livre das circunstâncias, por abraçar o caráter de Deus, a santidade de Deus, aquilo que Deus é em mim, pela habitação do Espírito, me dando a realidade de Cristo, de maneira que eu não preciso mais de máscaras, quando você vive na verdade, a verdade te representa, a verdade te promove, a verdade te unge, a verdade te honra, e o Senhor continua dizendo, eu honro os que me honram, você honra muito mais a Deus, quando você aceita o seu caráter, acima do que você aceita das suas bênçãos, querido, seja curado, seja liberto, Amém. prospere, mas mais do que isso, seja parecido com o Senhor, Amém. seja transformado na imagem do Espírito Santo, em Cristo Jesus, Amém. sabe, quando nós somos abençoados, nós ficamos como quem sonha, né? puxa, aconteceu, a promessa se cumpriu, aquela circunstância foi dissipada, sumiu da minha vida, mas quando você se torna a própria bênção, você passa a governar plenamente, em maturidade, e dominar sobre aquela área da sua vida, as bênçãos te faz abençoados, mas a transformação te torna na própria bênção, então o Senhor te diz, aceite as minhas propostas de mudança, talvez você tenha orado duas, três horas em língua e o Espírito Santo está te animando, ei, bora, cinco, seis, sete, oito horas, bora, bora mergulhar, talvez você lê a palavra de vez em quando, mas Deus quer falar da palavra todo dia com você, Amém. tudo que você lê nas escrituras fica armazenado na sua mente, é fica armazenado na sua alma, fica armazenado do seu subconsciente, e quando o Espírito precisar, ele vai retirar essa comida, é verdade, Meu Deus e transformar Deus. a água em vinho dentro de você, é Amém. e você ao beber o vinho, vai dizer, puxa, a água é uma benção, a água é maravilhosa, mas o vinho é melhor, a água é boa, está servido? o vinho é melhor, eu preciso parar de falar, porque vai ser redundância a partir de agora. Você precisa pegar essa palavra e ouvir ela três, quatro vezes. Para que você toque no que eu toquei. E você experimente o que eu tenho experimentado. Um lugar de mudança maior do que as bênçãos que eu recebo. Continuarei recebendo bênção sobre bênção, porque a graça de Deus é que prevalece na minha vida. A pois eu não aguento mais capas, eu não aguento mais máscaras, que me escondem de você, que me escondem de você, é. chega de máscaras, Amém. o que é que eu tenho no lugar das máscaras? O conhecimento da verdade, Amém. a expressão da própria verdade, Amém. através de um comportamento de fé, que é apropriado o que Deus diz, Aleluia. e se torna, e entra na frequência da palavra de Deus, Deus. revelada no nosso Espírito, que Deus te dê graça, para vencer tudo que você está passando, mas que Deus te dê mais graça, para obedecer a liderança Amém. do Espírito Aleluia. Santo, Aleluia. que você seja mais obediente do que abençoado, mais transformado do que liberto, Amém. porque o que Deus faz em você, você é para sempre, é sempre que você precisar Jesus Amém. disse, quando o filho do homem voltar achará fé na terra Amém. eu estou indo para a cruz resolver tudo lá mas a fé é algo que você vive todo dia Amém. a fé não diz respeito ao momento da cruz a fé diz respeito a uma experiência constante com a cruz Amém. pelo aprendizado do Espírito dentro do meu coração é aleluia ah meu querido Vamos terminar ofertando ao Senhor, amém? Quantos estão com saudade de ofertar aqui? dá glória a Deus bem glória forte. O ministro já chegou aqui hoje e sebeou. É isso aí, ministro. Não comparecerei diante do Eber de mãos vazias. Brincadeira. Amém. É, é, o Senhor diz aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Preste atenção nesse texto, nós vamos orar e vamos tomar a ceia. Não sei quantos prepararam aí na sua casa o pão e o vinho, mas nós vamos tomar a ceia, tá bom? Todo domingo tem a ceia do Senhor. A Deus. Todo domingo tem a ceia do Senhor. Então, se você não está preparado hoje, se prepare para domingo que vem. A gente toma a ceia aqui online. Ah, mas isso não é de Deus. Por que, que não é de Deus? Porque vai abalar o sistema? <risos> vamos lá. É Gálatas 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todos os seus bens, aquele que o instrui. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todos os seus bens, aquele que o instrui. Então... reparta essa noite, com aquele que te instrui, eu oro para que o Espírito Santo, te dê revelação do que é isso, e como viver isso, não há momento melhor, para você viver isso, do que o momento da oferta, não saia da live agora, ah, eu já ouvi o que eu precisava ouvir, agora esse assunto de dinheiro, não é comigo, é, Jesus continua dizendo, que nós não devemos ser ricos, para nós mesmos, mas devemos ser ricos para com Deus, a sua oferta conta essa história, a sua prosperidade para Deus, e não para carne, que Deus te dê revelação disso, nossa apóstolo, eu recebo essa palavra, eu creio que eu sou um dos mil mantenedores desse ministério, ah apóstolo, conta comigo, eu vou estar ofertando, dando, esse mês de outubro já está sobrenatural na minha vida, porque eu estou ofertando como eu nunca ofertei, eu estou dando como eu nunca dei, eu estou participando dessa visão, através das minhas ofertas, meu Deus, você pode ofertar pela chave Pix, que é o CPF da Bispo Iula, 971-579-96120. Aposto, eu não trabalho com Pix, como é que eu faço? Você pode entrar no meu privado, no meu WhatsApp, e dizer, Aposto, me dá um, um boleto aí de 200 reais, aí eu emito o boleto, você tem que me dar o valor, porque eu tenho que emitir, você tem até um dia útil para pagar, posso emitir um boleto para você, você não tem como desculpar e não ofertar, o Senhor te diz, recebe essa unção, em nome de Jesus faça a sua oferta agora, pega seu celular, pega seu tablet, seu notebook, faça a sua oferta, participe financeiramente dessa obra, que te trouxe a uma participação espiritual e sobrenatural, participe com as suas finanças, ofertando abundantemente, declare, eu sou um ofertante abundante, eu sou um ofertante abundante, eu tenho abundância no dar, amém. eu estou sempre semeando, amém, e sempre colhendo, oh, segundo a minha semeadura, glória a Deus, glória. aleluia, faça a sua oferta para a chave Pix, que é o CPF da Bispo Iula, e vamos, também, tomar a ceia do Senhor, amém? amém, o gigante está aqui conosco hoje, gigante está aqui conosco eu tô, eu tô é gigante. um gigante gordo e um gigante magro é, um maior do que o outro um maior você <risos> é um metro e quanto, Vinícius? um oitenta e cinco o Tiago 85. tem um eu tenho um mas eu aparento 1,80. <risos> glória a Deus Muito quando as pessoas me encontram pessoalmente a maioria diz, nossa, mas achava que você era mais baixo você é grande eu não sou grande, eu sou largo, ancudo. Eu acho que eu sou maior também. Ah, glória a Deus. Não, eles acham que eu sou menor. Acha que você era mais baixo. Você é grande, eles falam para mim quando eu vou nos eventos. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos pela carne e o sangue de Jesus. Nós tomamos posse dessa palavra, Pai. Amém e dizemos, leva-nos a uma transformação diária, Amém. de fé em fé, de glória em glória. Amém. Deus, te louvamos pela tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Te louvamos pelas tuas bênçãos, que nos fazem dignos em Jesus Cristo, de tudo que o Senhor diz da sua palavra. Pai, mas nós te adoramos mais do que o fato de sermos abençoados. Aleluia mas o fato de sermos a própria bênção de Deus, 24 horas por dia, nós estamos transcendendo o fazer de Deus, estamos entrando nos caminhos de Deus, a Bíblia diz que Israel conheceu os feitos do Senhor, mas Moisés conheceu os caminhos, Israel conheceu os feitos, Moisés conheceu os caminhos, Aleluia. Mole o pão. Coma essa carne ungida e poderosa. Beba esse sangue transformador. Deus. Beba esse sangue. Coma essa carne. Participe de Cristo. E declaro. E declare. Cristo é a nossa condição. Amém. Cristo é a nossa condição. Nós estamos terminando a palavra de hoje. Semana vamos continuar ministrando sobre os ambientes práticos da fé e a escola do Espírito Santo. É muito bom ser abençoado, mas é muito melhor gerar as bênçãos. Uma coisa é usufruir do fruto Outra coisa é ser a árvore Que dá o fruto Vou repetir Uma coisa é você usufruir de um fruto Outra coisa é você se tornar a árvore Que dá o fruto Eu quero ser a árvore Porque eu vou dar o fruto o tempo todo Se eu me tornar Eu vou frutificar o tempo todo Mas se eu sou apenas abençoado Eu vou usufruir dessa maçã aqui E vai acabar se eu me tornar árvore, um rio de maçãs vão correr na minha vida, Sei. que Deus te dê revelação, entendimento dessa palavra, Amém. e te prepara, porque amanhã a unção vai ser dez vezes maior, Amém. Deus está nos preparando, uhum. para as profundezas do Espírito, em uma realidade da fé, na escola do Espírito, vocês recebem? Eu recebo. Glória a Deus, vocês recebem? Amém. Glória a Deus, Amém. até amanhã, oito da noite, Segunda-feira. Terça-feira, oito da noite. E quarta-feira, último dia dessa semana, quando vamos continuar falando dos ambientes práticos da fé e a escola do Espírito. Amém. Graça e paz. 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 Graça e paz. Até amanhã, oito horas da noite. Te amo, te respeito demais e quero ser um canal para te levar às dimensões da fé. Aleluia você vai se alegrar muito com a colheita, mas você vai se alegrar mais, com os, o plantador das sementes, com o ceifeiro, e aí meu querido, a revelação vai fluir aqui a noite inteira, Aleluia. Glória a Deus, graça e paz, até amanhã, 8 horas, amo vocês, quem precisa falar comigo no WhatsApp pessoal, você quer se tornar meu filho, você quer andar comigo, me procura no privado, ah, eu quero fazer parte do grupo de vocês, Vivendo em Fé, amém, me procura no privado, eu te coloco no grupo, e eu queria aqui fazer um adendo, você que participa do grupo, Vivendo em Fé, algumas pessoas aprontando lá no grupo, procurando no privado, pedindo dinheiro, entrando nas noias proféticas, noias puras, me procura no privado, que você vai receber a unção do ouro, e do azeite, ah, pelo amor de Deus, irmão, só quem não ora em línguas é que cai nessas. Só quem ora em línguas é que cai nessas. Quem não ora em línguas. Só quem não ora em línguas é e cai nessas converseiras de gente no privado. Eu não devia nem conversar com a pessoa no privado se o espírito dele não for o espírito do grupo. O grupo não é um grupo doutrinário, onde pessoas colocam ali sua paternidade. O grupo é uma família que tem uma paternidade. Amém? Procura no um privado, pergunte o que você quiser, a gente vai conversar mais. Graça e paz, até amanhã, 8 da noite.